0: Hola, qué gusto saludarles otra vez. Y sí, pues el día de hoy vamos a tener mmm, este estudio. ¿Qué les parece si me acompañan a orar juntos? Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Padre Santo. En este momento pedimos, Señor, que nos ayudes, nos des de tu gracia y de tu conocimiento para aprender el día de hoy, Padre Santo, y que esto que aprendamos el día de hoy podamos ejercitarlo en nuestra vida práctica, en nuestro matrimonio. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ver nuestra lección última ya de matrimonios. Esta lección se llama Unidos en alma y espíritu. Ya hemos visto cómo es que el matrimonio debe de estar unido. Ya vimos cómo nosotros podemos... Eh, pues afianzar más nuestro matrimonio en lo físico, ¿verdad? Cómo darnos ese tiempo, en lo emocional también de entendernos. pero ahora vamos a ir hacia otro extremo, ¿verdad? Que es ahora sí el alma y el espíritu, como el matrimonio, que ya vemos que es de dos, cómo es que nuestra alma y nuestro espíritu dentro del matrimonio también debe de haber una unidad ahí, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores para que la felicidad matrimonial sea para toda la vida? Ahorita ya decimos, no, es que los matrimonios ya no duran, ¿verdad? No, no, el, el, la llama del amor se acaba, etcétera, ¿no? Bueno, según un consejero matrimonial que es el doctor Edward Head, esta clave dice que es la intimidad total, la intimidad física, emocional, mental y espiritual. Como te decía, ya hemos visto parte de lo físico, hemos visto eh, el, la parte de lo emocional y pues el día de hoy vamos a ver lo mental y espiritual. Entonces, básicamente hay cuatro áreas en las cuales es importante desarrollar esta intimidad, ¿verdad? Pero vamos a ver estas dos que te decía, de alma y espíritu. Vamos a ver primero la intimidad eh, mental, que viene siendo el alma, ¿sale? Bueno, eh, esta intimidad significa... Eh, llegar a un acuerdo en cuanto a los asuntos importantes que determinan la dirección de su vida las parejas que aprenden fíjate bien a desarrollar esta clase de intimidad hayan un placer real en establecer metas juntos y luego lograrlas bueno qué es lo que abarca esta intimidad mental bueno pues también tiene que ver aquí en esto de la mente el, una área muy importante que no hemos mencionado que es el área de las finanzas. Eh, los expertos dicen, ¿verdad?, que más o menos un 50% de los divorcios son causados en la actualidad por desacuerdos económicos. Porque cuando uno se casa, no se casa como que pensando en que el otro es rico o que tiene para mantenerme. O... No, 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 uno se casa más... es eh, Seguramente, yo creo que tú me vas a dar la razón, pues como por lo emocional, ¿no? Ay, porque te amo, porque lo amo, porque este, quiero estar junto, ¿verdad? Decía, por ahí platica mi mamá que, que una hermana de ella decía, no, es que no importa que nos vayamos a vivir abajo de un árbol, yo lo amo, ¿verdad? Y no pensamos precisamente en estas áreas importantes, que, que es una de las, pues, que son muy importantes, el área de las finanzas dentro del matrimonio. Y bueno, aquí hay algunas normas que nos eh, van a ayudar a resolver algunos conflictos económicos. El primer punto que quiero eh, darte, así como pareja, es que ustedes dos como pareja, esto es importante que lo platiquen, si los dos pues si conocen de Cristo, conocen eh, de la palabra del Señor, uno de los puntos muy, así como que muy importantes, el primero que diría yo, es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y que le pertenece, por lo tanto honrar a Dios con nuestras finanzas debe de ser una prioridad de nuestro matrimonio. Cuando ambos nos ponemos de acuerdo y sabemos que vemos, por ejemplo estoy hablando de ofrendar, de diezmar, es importante que lo hagamos porque cuando ambos nos ponemos de acuerdo para no diezmar o para no ofrendar, creo que aquí nos vemos como aquella pareja Ananías y Zafira, ¿verdad?, que trataban de engañar, de mentir, y no menti mintieron a los hombres, sino, dice la palabra del Señor, que mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios. Entonces, qué malo es que nos podamos poner de acuerdo para engañar, para mentir, para decir, no, es que yo no gano tanto, o yo no quiero dar, ¿verdad?, para, para, para Dios. O sea, para poder sanear nuestras finanzas, creo que lo primero es que Recon, reconozcamos como lo dice proverbios capítulo 3 verso 9 dice la palabra del señor honra honra al señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del señor tu dios esto está en éxodo 34 26 es la última parte que te leí entonces creo que esto es importante cuando nosotros somos fieles a dios Claro que va a ser derramada esa fidelidad también dentro de tu matrimonio. Entonces, bueno, aquí otro punto importante que tenemos que ver este, de, con respecto al área de las finanzas es que hay que reconocer también que hay cosas que valen más que el oro, ¿verdad? O sea, que no estemos también que nuestra vista y nuestro pensamiento solamente esté en tener, tener, tener dinero y, y que el dinero es lo más importante y qué sé yo, ¿no? O sea, de verdad que cuando se decide, yo os lo he comentado con varias parejas, que la esposa también quiere trabajar porque quiere apoyar, quiere aportar al, eh, eh, ahí en el matrimonio, bueno, es una decisión que se debe de llegar a acuerdo, pero si la mujer dice, no, yo prefiero estar con mis hijos, cuidarlos y que sea mi esposo el único que trabaje y que pues sea el proveedor, pues también adelante se puede hacer. Pero en ambos casos debemos estar contentas. Por ejemplo, en el primer caso, en el Voy a poner el primer caso, ¿no? en el que la mujer decide quedarse en el hogar, eh, que decide estar cuidando de sus hijos, que es un trabajo muy importante, que es un trabajo que pareciera fácil, el trabajo de la casa, pero en realidad te lleva tiempo y más el educar a tus hijos. Y es a mí, para mí, se me hace como una responsabilidad muy fuerte y un privilegio que tenemos o que tienen las mujeres que, que pueden tener ese privilegio de estar con sus hijos y educarlos ellas. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, el esposo va a llegar y de, te va a, van a llegar a un acuerdo de pues, que te va a dar cierta cantidad de dinero para que tú lo administres, lo administres y puedas este eh, pues hacer la comida y qué sé yo, todos estos gastos ¿no? de que hay de casa. Yo lo que les recomiendo siempre, mujeres, es que si tú estás en esta posición, tú debes agradecer lo que tu esposo te está dando. O sea, tu esposo te está dando por mucho o poco que sea, nosotros tenemos esa bendición de Dios de ser buenas administradoras y poder organizarnos y de lo poquito hacer mucho. ¿Verdad? Y claro que somos creativas, y ahí ahorita vamos a hablar un poquito más de la creatividad y todo eso. Pero, ¿qué es lo que debes hacer? Tú darle gracias a tu esposo, agradecerle, bendecirlo por lo que te da, este, bendecir ese fruto, ¿verdad? Que tu esposo está eh, dándote con un corazón dispuesto. No renegar y no enojarte, molestarte que porque no te alcanza, que porque esto y lo otro. O sea, si no estás satisfecha con lo que tu marido te da bueno, pues entonces hay que pensar creativamente qué es lo que puedes hacer para generar ingresos, ¿sale? Pero lo que sí es que estemos agradecidos. Y bueno, el punto dos, si tú decides desde un principio, en comunicación con tu esposo, en convenio con tu esposo, de que tú vas a seguir trabajando o vas a querer trabajar, este, seguir en tu carrera y todo esto, porque también quieres ser, este, pues, esa persona que va a proveer también el hogar, bueno, pues, entonces aquí tienes que tener un equilibrio, debes de pensar que ahora sí, ambos, como les he comentado, pues, están proveyendo para la casa, están, este ya ambos pues tienen que repartirse las actividades del hogar, o sea, eh, todo lo que eh, conlleva, ¿no? Es que educación de hijos, cuidado de los hijos, protección, este, quién los va a ayudar en tareas, todo eso se tiene que hablar cuando los dos trabajan y no vale la pena que estemos molestas, o sea, de verdad, o okay, que este, nos peleemos con nuestro marido porque, Llegamos tarde, o sea, tenemos que prever todas esas cosas y ser, estar felices y ahora sí ambos, como te decía, pues poder darle a Dios lo que, lo que es de él, ¿verdad? Y siempre eh, un consejo que les doy a las mujeres es siempre dejar que tu esposo sea el proveedor, siempre dejar que él, él se sienta que es el que está ahí en la manutención, ¿verdad? A lo mejor tú puedes eh, pagar algunos gastos, qué sé yo, pero siempre darle lugar a a él de que él es el que está proveyendo y no reclamar mujeres. O sea, si tú decidiste ya este, trabajar y proveer también financieramente, pues necesitas de verdad pues, asumir ¿no? la responsabilidad que esto conlleva. Y vivir de manera, pues, feliz, ¿no? Felices y no estar reprochándose ni que él te reproche porque estás trabajando. O sea, eso debe, de haber, debe debió haberse hablado y debe de haber un acuerdo. Pero hay que reconocer, como te decía, este punto 2 que hay cosas que valen más que el oro. O sea, no ser ambiciosas, ¿verdad? De que trabajamos tanto, 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 tanto y, y queremos tener y tener y tener. Creo que ahí ya no, ¿verdad? Tenemos que proveer, y tener equilibrio, esto yo siempre les he dicho, en Proverbios capítulo 15, verso 16 y 17, nos dice, mejor es lo poco con el temor de Dios, que el gran tesoro donde hay tribulación, mejor es la comida, que legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio, o sea, ¿qué, qué quiere decir este versículo? bueno, pues que es mejor, no le hace que comamos, no tan ricamente, ni tan acá, este con muchos lujos, donde haya amor, que donde haya una comida súper rica y todo, pero pues con odio, con rencor, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo que vale más que el oro? Pues el amor, que el amor vale más que el dinero, que el, la convivencia, el darnos uno al otro, o sea, es más valioso que el dinero. Y nos dice Mateo 6, 19, 20, No te hagas tesoros en la tierra, donde hay polilla y orín, y corrompe todo lo que haces, ¿verdad? Y donde los ladrones te vinan y hurtan, sino que hasta oros en el cielo, donde no hay ese polín y esa ori esta orina, ¿verdad? Cor y la orina corrompe. Bueno, este es un consejo. Eh, a veces eh, el hombre, bueno, sí se provoca fuertes conflictos porque es un adicto al trabajo, por ejemplo. Quien pasa largas horas en un negocio y no tiene tiempo para estar con su familia. Pero en otros casos, también te digo, es la mujer la que lo empuja demasiado para que su esposo gane más y provoca grandes problemas. Entonces, eh, si vemos bien en esto, al último la raíz en ambos casos pues es la avaricia o el amor al dinero, entonces qué nos insta en la palabra pues que no amemos al dinero, que no a, seamos avaros, o sea que tengamos un equilibrio mujeres, siempre debemos dar prioridad a nuestra familia, a tener pasar tiempo con los hijos, a pasar tiempo con el esposo, con la esposa no te desajustes, no te desequilibres porque si nosotros le damos más importancia a algo, por eso el día de hoy te invito a que hagas un examen verdad tu matrimonio, ¿Qué, a qué le están dando más importancia. ¿Cuántas horas más pasan haciendo qué en su familia? O sea, véanlo y hay que equilibrar, ¿sale? El punto número tres es tener un presupuesto para, eh, te digo, sanear nuestras finanzas dentro del matrimonio. Esto es muy importante. Y vivir, pues, obviamente dentro de las posibilidades que tengamos, evitando endeudarnos. Eh, dice la palabra del Señor en Romanos 13:8 No debas a nadie nada, sino amense unos a otros. Entonces, una buena planeación financiera va a evitar gastos impulsivos. Mira, es bien fácil, bien facilito hacer una planeación financiera y esto se lo recomiendo para aquellos principiantes, para incluso para matrimonios y personas individuales, ¿no? Si tú dices, bueno, yo gano este mi dinero, pero no sé ni en qué se me va. Bueno, pues ya a partir de ya, cómprate una libretita y empieza a hacer tu planeación financiera. ¿Qué es esto? Simplemente vas a notar de un lado todas tus entradas, todo 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 lo que tú percibes y al otro lado vas a notar tus salidas. Que, ¿En qué estás gastando y cuánto estás gastando de eso? ¿Verdad? Y bueno, ahí tú te vas a dar cuenta en qué se está yendo el dinero. A lo mejor va a ser en, en ropa, tal vez va a ser en, en comida chatarra, tal vez puede ser que te vas mucho a comer o que compras comida porque te da este, hasta cierto punto flojera hacer de comer. Entonces tú ve dónde se te está yendo el dinero y empieza a aplicarte, ¿verdad? Ahora sí, ya después de conocer en dónde se te está yendo el dinero, empieza a hacerte retos y objetivos de sabes que no voy a gastar tanto en esta área porque si sí me está me está desequilibrando sí y bueno lo primero en esto es como te digo en esa listita siempre tener eh, ya nuestros gastos fijos que lo primero pues es apartar el diezmo apartar eso que es, no se nos pase o sea ese dinero no es tuyo ese dinero tú tienes que entregarlo y acuérdate que eso va a traer bendición a tu vida. Y bueno, ahora sí, gastos fijos que son pues la renta, si estás pagando la casa, si estás pagando gasa, o a luz, todo eso, ya son gastos que no los vas a cambiar, el teléfono, la gasolina, o sea, ya son gastos que tienes ahí, y que tienes que tener establecidos, ah, pues que gasto dos mil pesos a la quincena, bueno, pues esos dos mil pesos ya no los tocas y así, o sea, así de sencillo y de fácil es empezar a ahora sí, sí dices, no, es que estoy gastando mucho en refrescos, en, en, estoy gastando mucho a lo mejor este, en mantener dos carros y, y no son necesarios, uno siempre está ahí y, y lo tengo que tener al eh, poniéndole gasolina a los dos, no sé pues tienen que pensar, ¿verdad? de qué manera pueden eh, economizar, bueno, hay dos opciones una opción es que eh, empiecen a economizar, o sea que ya no gasten lo mismo se empiecen a reducir gastos y otra es que tú este empiezas a hacer o los dos más bien empiecen a ser creativos y a generar ingresos o sea cualquiera de estos dos puntos pueden hacerlo pero sí es importante que se hable en cuestión de las finanzas y que obviamente también pues este se lleguen a acuerdos o sea no dejarse nada más así sí es necesario que lleguen a acuerdos en cuestión de las finanzas porque si no vienen muchos problemas y van a ver que Dios les va a bendecir si ustedes cumplen con este, el primer requisito que es darle a Dios, ¿verdad? Bueno, este punto de las finanzas. Otro, otra intimidad que también eh, debemos tener es la intimidad espiritual. Bueno, este, sabemos que tenemos cuerpo, alma y espíritu, lo sabemos. Entonces, bueno, dice la palabra del Señor que cordón de tres dobleces pues no se rompe fácilmente. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que así como tenemos alma, cuerpo y espíritu, bueno, pues también tenemos que tener en nuestra relación matrimonial, dentro de nuestra relación hombre y mujer, tenemos que tener a Dios en el centro. Sí. Entonces, este es el cordón de tres dobleces. No se va a romper fácilmente. Este triángulo en donde Dios es la cabeza y el hombre y la mujer, los extremos, representa el plan perfecto de Dios. Entonces, aquí... En realidad, para tener esta unidad en el matrimonio, pues no va a ser fácil en eh, ninguna pareja si no tienes a Dios en el centro. Porque acuérdate que nosotros somos seres egoístas, pero con Dios. Y teniendo esa intimidad espiritual con Él, vas a ver que todas esas cosas de egoísmo, de orgullo, se van a ir desvaneciendo. ¿verdad? Y bueno, necesitamos a Cristo a Cristo en nuestro matrimonio, él es el que nos salvó de nuestros pecados y eh, si nosotros lo tenemos en nuestro matrimonio, tenemos esa relación, ¿verdad? Este, bueno, pues nos va a ayudar a través de su palabra y va a cambiar a tanto al hombre como a la mujer. Todo va a quitar todo ese orgullo y todo ese eh, egoísmo que, que a veces existe dentro de la pareja, ¿no? Del matrimonio. Y bueno, esta intimidad espiritual se logra cuando la pareja unida comparte su fe. ¿A qué me refiero? Bueno, pues el qué. Eh, ¿Qué formas puede haber para cultivar esa intimidad espiritual? Pues una cosa que le recomiendo importantísima es orar juntos. Sí, no importa el tiempo, aquí no es de que hay media hora, vas a estar orando una hora, no. O sea, así lo hagas mientras estás, vas a comer, cuando vas a comer y oran juntos. Esto es muy hermoso. Que lo puedan hacer, lo puedan fomentar en su hogar. Si tienen ya hijos, que, que se tomen de la mano y puedan orar, o pueden tomarse la mano o no. O sea, simplemente pueden orar, agradecerle a Dios por esos alimentos. Y es algo rápido, que no necesitan tiempo tan grande y bueno a lo mejor también puede ser cuando se van a acostar cuando ya este van a están en la cama tal vez pueden agarrarse de la mano esto es algo que mi esposo y yo hacemos eh, tratamos de hacer todos los días de tomarnos de la mano y pues el casi siempre es el que ora verdad lloramos juntos por las peticiones y esto va a traer una intimidad espiritual en tu matrimonio y va a fortalecerlo más también otra cosa importante que pueden hacer juntos es leer la palabra a veces mi esposo también nos pone este, cuando ha venido mi hijo o, o si estamos juntos a leer simplemente un versículo o, o un capítulo diario eh, lo hemos intentado de diferentes maneras pero eso es importante, aunque sea un versículo oh, lo pueden hacer también pues escuchar juntos alabanzas y lo más importante pues también, que bueno no es lo más importante pero es de las cosas importantes es que asistan juntos a las reuniones cristianas, es importante que los dos vayan a escuchar la palabra, no lo dejen, o sea, de verdad, el domingo es para el Señor, el domingo es para ir y este, escuchar de la palabra, no, no dejes que, ay, ya te fue a trabajar tu esposo, que le des prioridad a tú, ay, no, pues el domingo me voy a trabajar, de verdad, no, el domingo déjenlo para que puedan escuchar juntos la palabra, es como que el único día en el que más, más se pueden sentar, ¿verdad?, y pueden estar ahí en paz escuchando la predicación, bueno, entonces estos son algunos consejos, eh, que les doy, y bueno, también esta intimidad espiritual, te digo, tiene que ver con ese amor ágape que significa que vas a accionar, ¿verdad?, es ese amor que se da, que se entrega, y que eh, no solamente se basa en emociones, ¿verdad?, esta, para que tengas esta intimidad espiritual, tienes que pensar que ese amor que tú tienes a tu pareja no debe de ser al 100% emocional. Claro que sí es una parte emocional, pero no, o sea, el el que tú ames a tu pareja es una decisión. O sea, tú cada mañana levantarte y decir, "Yo decido amarte." O sea, yo decido estar contigo toda la vida. Y cuando tenemos esa perspectiva y ese pensamiento en nuestra mente, no hay pensamiento de verdad de divorcio ni de separación, porque tú ya lo instituiste desde un principio. Entonces, eh, ese amor que se entreguen uno al otro debe de ser incondicional, mujer. Todo el amor que tú des, incluso no nada más con tu esposo, ¿eh? este es un uh, consejo que te doy hasta con las amistades, de verdad nunca estemos dando a los demás esperando recibir, porque cuando lo hacemos así, de verdad que te vas a llevar ciertas sorpresas que mejor no, ¿verdad? No lo hagas así, o sea, am debemos amar incondicionalmente y no condicionado. Condicionado es que, incluso cuando nos he oído gente o mujeres que dicen, es que yo tanto le di, le di todos los años de mi vida para que me pagara con esto. O sea, no. Decide, hombre y mujer que me escuchas, dar lo que vas a dar sin pedir nada a cambio. O sea, tú lo das por amor, lo das porque de una manera desinteresada, ¿sí? Y ese, ese amor que tú das desinteresadamente, que es, se llama un amor incondicional, pues no, cuando llegue cierta situación no te vas a sentir frustrada, no te vas a sentir frustrado ni, ni vas a reclamarle al otro porque lo estás dando por amor, ¿verdad? Por amor, así como, como Dios nos dio a Jesucristo, que fue de manera incondicional y no nos está reclamando que ay, yo mandé a Jesucristo a morir por ti y tú mira cómo te comportas. O sea, creo que Dios no es así, ¿verdad? Entonces... Eh, practica el perdón Ese es el último consejo que quiero darte el rencor el resentimiento y la amargura de verdad que han destruido muchos matrimonios y han provocado hasta enfermedades emocionales enfermedades físicas en las mujeres he visto cuánta artritis cánceres este, como enfermedades de eh, del estómago eh, agruras no todo este tipo de cosas se viene desarrollando precisamente por a veces por no perdonar por ese eh, guardar todos esos resentimientos entonces, mitos que se tienen en cuanto a perdonar no quiere decir que seas débil el que tú perdones. Tampoco implica que la otra persona tenía la razón, ni tampoco es que una, unas personas pueden perdonar y otras no. No, esos son simplemente mitos. En realidad, Dios nos manda a perdonar. Dice la palabra del Señor y perdonándonos, verdad dice el Padre nuestro, acuérdate, que dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, entonces no es posible que quieras que Dios te perdone y tú no puedes perdonar a tu esposo o a tu esposa, entonces el perdonar no es una emoción, sino que es una decisión, tú decides perdonar, seguir adelante y eso que pasó, simplemente, obviamente, se habla, se trata, se llega a acuerdos, pero ya pasó y lo, lo dejas en un capítulo atrás, o sea, no lo vas a traer a colación todos los días, ¿no? Esto se hace solamente pues, con la ayuda, el apoyo de Dios, con, con, con la cobertura de nuestro Dios. Entonces, eh, los que dicen que no pueden perdonar, pues en realidad más bien no quieren. En cada matrimonio, acuérdate, van a venir heridas, ofensas, eh, y, y usted es el que, o tú eres la que vas a decidir, o, o si es un hombre el que me está escuchando, vas a, a tú eres el que decides si vas a vivir lleno de rencor, aferrado a que tú tienes la razón y llegarás a ser viejito, viejita, una viejita amargada, o tú que me escuchas, puedes acercarte a Dios y permitir que su amor y su capacidad de perdonar fluya a través de ti. Entonces, el perdonar, acuérdate, no cambia el pasado, pero sí cambia el presente y el futuro. Te va a cambiar a ti. Entonces, vamos a terminar con una oración. Padre Santo, de verdad te damos muchas gracias porque tú nos has perdonado. Porque has perdonado todos nuestros pecados por la sangre de Jesús. Gracias porque hemos recibido tu perdón y ahora mismo nosotros decidimos perdonar a nuestro pareja. ¿sí? Este es el caso, Señor. Todas las veces que nos haya ofendido. En esta hora decidimos perdonar en el nombre de Jesús, Señor, y pedimos que tu mano sea eh, la que intervenga en nuestro matrimonio y sea la, pues esa, ese, tu Espíritu Santo el que siempre esté ahí, fortaleciéndonos y ayudándonos para que nuestro matrimonio se enriquezca y no se destruya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, espero. De verdad que voy súper rapidísimo. Son temas más amplios. Quisiera... Uh, ahondar un poquito más en ellos. Pero bueno, este, pues hasta aquí eh, será el estudio de hoy y pues nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.